0: Yes, welkom. Een nieuwe aflevering van Scoreboot Journalistiek en zo gewoon in onze podcast studio in de meren. Uh, tegenover mij, of naast mij eigenlijk uh, aan de linkerzijde, de koning der coëfficiënten. Michel Abink. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Stef.
0: En de rest van mij, hoofdredacteur, uh, liefhebber van alles wat met voetbal te maken heeft, statistieken, en ook wel een beetje coëfficiënten volgens mij, Pieter Zwart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, de laatste weken wat minder live opnames. Aangezien wij nogal druk zijn met video tegenwoordig. Veel video's doorgezet op dit kanaal van Scorebotsjournalistiek. We krijgen positieve reacties op. Dus blijf ze vooral luisteren. Maar ja, we hebben aanleiding gevonden om deze jingle weer een keer in te starten mensen. Moet even luisteren.
2: Een coëfficiënten Polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise. Want nu is het tijd voor de coëfficiënten Polonaise. Van hier tot sportse lood. Bij Dunne Linksaf, veel luisterplezier.
0: Ja jongens, ik, ik zie jullie al serieus. Kijk, ik schiet een beetje in de lach. Dit, dit is onze oude jingle. Toen wij nog eens in de zoveel weken... Bijna, bijna, bijna elke drie, vier weken volgens mij...
1: Na elke Europese Peelkunde. Dus
0: eigenlijk na elke twee weken... Gewoon een podcastopname... puur en alleen over de co en op veel verzoek zijn we terug. Want het ja. is
1: oprecht zo dat na iedere Nederlandse overwinning in Europa... dat ik uh, op Twitter de verzoeken zie binnenstromen... of alsjeblieft weer een keer een uh, update uh, kunnen opnemen. Nou, nu moet je niet uh, alles doen wat uh, mensen vragen.
2: Want dan uh, blijf je nou, bezig. In dit geval wel... Uh, dus, uh, ja, ik wil ook graag even zeggen, want de laatste opname was 602 dagen geleden van de Coefficiënten Polonaise podcast. <lacht> het is schandalig dat hij zo lang heeft stilgelegen. Dus het is tijd voor een Coefficiënten update. Hoe is het eigenlijk gekomen? Ja, ja, een update. Lijkt me wel op zijn plaats.
0: Ja, Hoe dit zo is gekomen? Ja, ik ben officieel niet betrokken geweest bij de Coefficiënten Polonaise podcast. Hè. Ik ben nu ingevlogen, omdat ja, er moest een gek gevonden worden die dit voor wilde zitten. Hier ben ik. Ja, waarom dat er niet meer was, Michel? In de zomer dan konden we geen puntjes pakken
2: denk ik en zomaar weer een veldpunt gepakt juist
0: ja de, voordat nou, dat we weer begonnen met voetballen gevestigd. ja tijdens tijdens het uh...
2: ik heb echt gemist die podcast nou, het dat had natuurlijk ook te maken met dat we gingen
1: vier club podcast doen van positie vier clubs die dat jaar in Europa actief waren en dan werd het wel heel veel van het goede als we bijvoorbeeld een vrijdag na een Europese speelronde vier club had podcast en een coëfficiënte podcast hadden waarin iedere keer dezelfde wedstrijd uh, besproken werd. Dan werd het een soort van uh, droste-effect Droste uh, qua podcast. Dus uh, dat was een van de redenen om ermee te stoppen. En des te meer reden om terug te komen bij speciale momenten. Om even te duiden hoe de zaken ervoor staan in Coëfficiënte Land. Want jongen, 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 het was met
2: weekje weekje wel, Michel. Hoe beleef jij ja, dit? Dit is heel bijzonder. Dit is echt bijna uniek wat we meemaken. De laatste keer dat het echt zo goed ging was in 1978. Toen waren we zelfs tweede. Over een heel jaar. nu staan we erster. Ik denk niet dat we het gaan volhouden. Dat is bijna niet te doen. Want uiteindelijk zullen Duitsland, Engeland, Spanje, Italië wel komen bovendrijven. boven draaien. Frankrijk waarschijnlijk ook. Want die doen het echt uh, sensationeel goed.
0: Oké, okay, nu ga ik meteen inbreken, ingrijpen. Um, stel, uh, je bent voetballiefhebber en je hebt werkelijk geen idee. Coëfficiënten, coëfficiënten, polonaise, waar hebben we het over? Michel Amink, in één minuut, leg mij eens uit hoe de coëfficiënten eigenlijk werken.
2: Uh, er zijn. Uh, UEFA heeft 55 landen. Die spelen uh, in drie Europese toernooien. Dit jaar is de Conference League toegevoegd aan de Champions League en de Europa League. Voor elke zege krijg je twee punten. Dus per club. Dus de, en een gelijk speel is één punt. En als je verliest, krijg je nul no punten. En je kunt ook nog bonuspunten verdienen. En die bonuspunten die maken het wat ingewikkeld. Maar uh, Stel, gisteren Ik speelde... Je
1: bent nu even een cruciaal aspect ge... ja. vergeten.
2: Dat je moet het ook nog delen door ja, een aantal teams daar, daar dat ik, namens inderdaad. jouw land uh, meedoen. Daar kom ik. Daar kom ik laat me rustig opbouwen. Kijk. Uh, bijvoorbeeld, gisteren heeft uh, Nederland uh, vier, uh, drie zegens geboekt. en één keer verloren. Dus uh, elke zege is twee punten waard. Dus dat is uh, zes punten. Maar dat moet worden gedeeld door het aantal clubs dat we hebben afgevaardigd aan het begin van het seizoen. Dat waren de vijf. AXP, PSV, az Feyenoord en Vitesse. Dus de richtlijn 5. Gisteren hebben we dus 0,8. Nee, gisteren hebben we. Nee, 6,5 is 1,2. Ja, 1,2 inderdaad. Die moeten drie uh, zegers inderdaad. Ja, is 1, Helder. Helder dat, 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 nu heb ik een beetje een beeld van hoe het werkt. Uh, de gemiddelde
0: luisteraar ook. En uh, een. een ja, voor mij anderhalf jaar geleden of ja, bijna twee jaar geleden dan inmiddels. Uh, hadden wij dus deze podcast omdat er een Polonaise werd ingezet. Want wij Nederland, wij klein voetballandje, wij konden er een paar jaar geleden helemaal niks van. Europees, wij, ik hoor Koert Westerman in het liedje ook al zeggen, duw de landje linksaf. Want wij konden er niks van, Michel. Wij ja. stelden niks voor. Uh,
2: ruim drie jaar geleden, toen stonden we gewoon veertiende op die lijst. Ongelooflijk. Toen was onze achterstand op nummer 6, Rusland, uh, 23 punten. En toen waren we aan het kijken naar Bulgarije. Ja, het klopt. De, uh, Cyprus, Gibraltar, uh, Kroatië. Ja, dat, ja, je, zit, je zat echt een heel slechte regio zeg maar aangaande de coefficiënten.
0: Maar dat Gibraltar hebben we even mooi achter ons gelaten. Hè? Ja,
2: Gibraltar die werd echt, 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 wel, echt wel, wel staan inmiddels. <laughs> uh, maar het begon al met AX 2018, 2019. Die onvergetelijke Champions League campagne dat het heel veel punten teweegbracht. Die andere clubs waren toen nog niet zo goed in dat seizoen. Maar inmiddels presteert eigenlijk iedereen boven verwachting. Want als je kijkt naar dit seizoen, er is geen echte ondergrens meer. die, wordt, tenminste die is nog wel, maar alleen die was steeds verhoogd, die ondergrens. Ja, het is natuurlijk al luxe met vijf ploegen in die groepsfase zitten van de verschillende toernooien.
0: Wat ik wel even gek vind is, Ajax wint dan van de week van Dortmund. En ja, nou, de, de, de fantastische overwinning natuurlijk. Maar daar krijgen wij dus net zoveel punten voor als het uh, AZ, wat gisteren in de conference Nick ja. wint van Klui.
2: Klooch. Dat zijn nu helemaal de regels. Ik denk Klo dat je door gaat voelen. Een Ja, okay. Want uh, de Conference League wordt nu al iets te hoger gewaardeerd, eigenlijk. Eigenlijk is het beter om in de Conference League te zitten dan in de Champions League. Dat is wel een leuk detail, dat dat dus eigenlijk een gouden
1: set is van de coëfficiëntenkoning koning Edwin van der Sar. Die dus eerst het voor elkaar heeft gekregen om met de Ajax ver te komen in Europa. En daarna dit proefballonnetje van de Conference League op heeft gelaten. Toen Ajax een keer een coëfficiëntendrama beleefde door uitgeschakeld te worden. achtereenvolgens volgens
2: door Nies en Rozenborg. Ja, 2017. Ons absolute rampjaar werd toen ingezet. Want PSV ging toen uit Ociek, de OCIJK. Ja, met Ajax en PSV gewoon eigenlijk het negen maanden lang. Het seizoen.
1: En toen had je alleen in de groepsfase geloof ik... Vitesse en Feyenoord die allebei ja. direct gekwalificeerd waren. En dat werd ook nog een uh, ja. coefficiënte uh, fiasco. Maar die, ja, Ito van der Sarre heeft vervolgens bij de UEFA uh, aangedrongen op een toernooi... wat een soort uh, vangnet zou zijn voor clubs die uh, nou ja, uitgeschakeld raken in de voorrondes. En wat dat betreft heeft het natuurlijk ook AZ geholpen. In een oude situatie had AZ misschien ja, niet eens... Uh, in hun groepsfase gezeten. die hebben natuurlijk eigenlijk verloren in die ja. voorrondes uh, van Celtic. En nu is iedereen uh, opgevangen en ja uh, doorgekomen. En zit je in die Conference League... waar je dus ook nog blijkbaar ja, evenveel punten krijgt... voor een overwinning als uh, in de Champions League en in de Europa League. Dus dat is uh, coefficiënte punten ja. sprokkelen.
2: Een beetje onterecht natuurlijk, want het staat natuurlijk nergens op. Maar En hij is twee punten waard als je daar Ja. Ja, maar is, is
0: dan de idee om volgend jaar gewoon Ajax PS2 in te schrijven voor die Conference League? En dan, weet je, ga Pek Zwolle de Champions League in ofzo, dat we dat regelen?
2: Ja, dat, dat zou op zich wel kunnen. Dat zou heel goed zijn voor het aantal punten. Als het mag van de UEFA, ik denk het niet trouwens. Dan moet je een heel rare dispensatie krijgen. Maar.
0: Ik vind dit wel een interessante gedachte persoonlijk. Maar,
2: maar nog even
1: terug naar Ajax. Die <laughs> hebben natuurlijk nu drie
2: keer gewonnen
1: in de Champions League. Nou ja, normaal gesproken zouden ze zich plaatsen voor de volgende ronde. En dan is Champions League spelen wel waardevol, toch? Wat is de coefficiënte bonus die... Ja, Ajax als, kan verdienen
2: als ze de knock fase bereiken? Nou, de afgelopen twee jaar heeft Ajax natuurlijk net uh, de plaats in de top 2 van de Champions groep misgelopen. En Dat kost per jaar kost het gewoon vijf bonuspunten in totaal. Want als je de groepsfase overleeft krijg je vier punten. En als je deelneemt aan de achtste finale, dat komt dus op dezelfde neer, dan heb je nog één punt extra. Dus in totaal, als Ajax overwint het op het hoogste niveau, heb je vijf punten. Dat betekent één volcoëfficiëntepunt. En we staan nu op punt 1.3.8. Dus we kunnen nagaan hoeveel dat is, één volcoëntpunt.
0: Ja, dat is Dat is, dat is de wereld, vreemde. is dat gewoon? Dat is de wereld. Kunnen de Portugezen dat ook nog doen? Gaan we het zo meteen over nou. hebben?
2: Oh, goed. dan gaan we het
0: zo over hebben. Gaan we zo over. Ja. Heel even kort deze week doornemen, want dat is ook gebruikelijk in de coëfficiënte uh, Polonaise podcast. Uh, ja, toch even beginnen dan bij Ajax. Veel over gezegd. Ik denk dat ik onze collega Freek Jansen overal gezien en gehoord heb. In, in, achter, in auto's, uh, de, de Galita Sofie, uh, nog een podcast. Um, maar het was wel een lekker avondje.
1: Dat is, is ongelooflijk. Het is... Ja, een wedstrijd waar we over 15, 20, 50 jaar nog steeds uh, over, uh, op terugkijken. Dit wordt een vraag op alle NK voetbalquizzen. Wie stond er die wedstrijd op doel en hield drie schoten van Erling Haaland uh, tegen? En dan moet je nog maar net erop komen tegen die tijd uh, dat het, uh, Remco Pasfeer, uh, dat Remco Pasveer was. Het wordt echt er eentje voor de nou ja, voetbalquizzen, de andere hobby van uh, Michel Abbing. Obsessie. Ja, ja maar dit is... Uh, On onwaarschijnlijke ongelofelijke wedstrijden. Want het Dortmund is natuurlijk gewoon ja, een heel goed team. Uh, wat gewoon echt een heel hoog niveau haalt. En als je die ja, met 4-0 wegvaagt. Ja, dat, dat, dat gaat uh, heel Europa door uh, zonder overwinning. En het is ook nog ja, met ja, fantastisch voetbal wat uh, Ajax uh, op de mat legde.
0: Het nieuwe totaalvoetbal schreef jij?
1: Ja, totaalvoetbal uh, 2.0 uh, heb ik het genoemd. Maar ja, ik denk, denk dat ze speelden eigenlijk al wat ja, langere tijd. En je ziet dat ze een beetje... Ja, de, de principes van de Hollandse school naar de moderne tijd gebracht hebben. En ja, het is nog veel ja, flexibeler en meer fluïde geworden de manier waarop uh, Ajax voetbalt. En dat is ook waarom heel veel tegenstanders ja, daar enorm veel moeite mee hebben. Als je alleen al die tandem op de rechterkant pakt met uh, Mastrowie en Anthony. Ja, de ene staat dan weer, dan staat in één keer Mastrowie op het middenveld. Dan is hij in één keer een centrale verdediger. Ook als je bijvoorbeeld, nou, Juri en Timber, die ze soms in één keer ja, uh, als middenvelder doorbreken. Iedereen ja, duikt overal op. Uh, en tegelijkertijd ja, neemt ook iedereen weer de in die verdedigend nodig is. Ik denk dat bijvoorbeeld... die vierde goal is daar een heel goed voorbeeld van. Dan verliest Ajax op de helft van de tegenstander de bal. Dan zie je Klaassen meteen omschakelen. Die bal veroveren. Zet Ajax een nieuwe aanval op. Nou, Maschoui was daar in eerste instantie eigenlijk... Uh, degene die de restverdediging verzorgde. De derde centrale verdediger. Die schakelt zich meteen weer aanvallend in. En dan heeft bijvoorbeeld David Klaassen de tegenwoordigheid van Geest... terwijl het de nummer 10 is om achter weer die rugdekking te verzorgen. Omdat je ziet, voorin zijn alle posities bezet. Ja, en dat, dat je dat op zo'n hoog niveau... dat die spelers elkaar zo goed begrijpen... dat ze continu de situaties lezen... en dat dan jouw meest aanvallende middenvelder... in een aanval kan eindigen als meest verdedigende middenvelder. Ik denk dat dat ja, een hele grote kwaliteit is van dit Ajax. En in mindere mate zie je dat eigenlijk... bij een heleboel clubs in Nederland nu terug. Dat die variatie... Uh, ...in het aanvalspel gekomen is. En als je dan teruggaat naar de coëfficiënten ...Malaise waar Nederland in zat... ...ja, dat is natuurlijk een totaal andere situatie. Dus je ziet hoe wij toen aan het spelen waren... ...met vier man achterin die het balletje naar elkaar... toe schuiven waren... defensief balbezit op eigen helft. Ja, dat, dat is zo'n gigantische wereld van verschil... ...in spelopvatting en moderniteit uh, daarvan. Ja, dat, 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 dat zijn lichtjaren verschil... ...en dan zie je ook
2: lichtjaren verschil... ...in de coëfficiëntenpunten die je daarmee haalt... Ja, ja 2017-18 hadden we 2,9 coëfficiënt over het hele seizoen. Nu staan we op 8. Ongelooflijk. Ja, we hebben nog heel veel te gaan. Misschien hadden we wel 13 of 14 als het dan gaat. Wat vond jij van die uh, opmerking van die uh,
0: trainer van, uh, van Rosa Zijn reactie, zijn analyse van de wedstrijd?
2: Scheizen zei hij toch? Ja. Nou, geheel terecht. Heel goede samenvatting, ja, ja, eigenlijk.
0: Waar, waarom moet die trainer zo lang lullen? Eigenlijk kun je het in ja, één woord samenvatten.
2: Perfect. Ja. Scheisse. Ideaal voor ons ook.
0: Ja, ideaal voor ons. Kun je dat kort te houden. Ja. Uh, Oké, okay, daar is het ingezet. Uh, de, gisteravond hadden we dan uh, vier potjes. Het was weer een avondje zeppen, moet ik eerlijk bekennen. Het was een beetje schakelen van links naar rechts.
2: Ja, dat is Het ze ja. moet iets beter spreiden. We beginnen gewoon de wedstrijd, half drie is middags tijd zat, uh, Half we... vijf, half zeven, half negen. Nou, we heb
0: hebben hier op de redactie, we hebben zes tv aan ook. Zin,
2: dus de luisteren, dan uh, gaan ze dit meteen in plan. Ja, dan ja, dan we we gewoon doen. Chris
0: Gees wordt gek nu, ja, ja, die ziet geld. Ik is
1: gelijk
2: Chris in dit opzicht toch? <laughs> ja, met ja,
0: ja, 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 smeren die handel. Ook ja, in de, ja, de Ja, achter. Maar jij, jij mag voor je werk naar voetbal kijken. Er zijn ook mensen die al gewoon werken om half drie middags, hè? Ja, klopt, helaas. Ja, helaas. Ooit hopen we dat we een samenleving kunnen creëren.
2: Dat
0: is belangrijk en zo, inderdaad. Ooit willen we een samenleving creëren waarin we dat los kunnen laten. Dat we om half drie voetbal kunnen kijken. En
1: samen met Rutger Brechtman een soort van offensief beginnen om de werkweken? te verkorten.
0: Nou ja, jij bent officieel hoofdredacteur. Ik zie dat best wel zitten, als ik eerlijk ben.
1: Ja. Nee, maar jij moet wel weer naar die wedstrijden. Dus of het jou ook helpt, dat is maar de vraag. De rest van Nederland is er misschien wel bij geholpen. Had ik maar een vak geleerd.
2: Officieel, is, is er per week toch? Valt mee gewoon mee, werkweek. Hoe lang is jouw werkweek? 65 tot 70 of zo. Die van Pieter ook, denk ik. Die van jou ook. <laughs> Op zich. Ja, ja, ja. ja wat doen wij verkeerd? Het. Oh nee,
0: we vinden het leuk. Dat ja, was het. Dat was het. Robbie, het hobby, op. Robbie, dus. mazzel dit. Uh, gisteravond, uh, de vroege, twee vroege wedstrijden. Uh, ja, op voorhand zeg je Vitesse uh, tegen Tottenham Hotspur. Ja, <laughs> geen schrijven kans. Maar Pieter, ze kwamen met de B-ploeg hè, Tottenham?
1: Ja, dat uh, heb ik hier en daar uh, gelezen <laughs> dat ze met de B-ploeg kwamen. Lekkere B-ploeg. Nou, ja, gewoon het hele ja, basisteam thuisgelaten Maar als je ziet welke spelers daar wel spelen. Ja, dat is natuurlijk alsnog gewoon een ontzettend hoog niveau, wat ze daar uh, neerleggen en neerzetten qua spelers. Zo ja Brian Giel die dan gehaald wordt. Ja, dat is een speler ja, die staat nu in de basis. Ja, Nederlandse clubs kunnen hem niet betalen. Uh, Steven Bergwijn, nou ja, dat is dan ook B-keuze bij Tottenham. Ja, international. Hier, ja, international. Dat was hier een van de betere spelers uh, van de competitie. Maar ook iemand als uh, Harry Wings. Ja, tot voor kort, uh, niet zo lang geleden speelde hij in Champions League uh, finale. Dat vindt Sanchez, die kennen we natuurlijk uh, nog. Dus ja, het is niet zo maar, dat daar een heel slecht team stond. Nee, maar, maar,
0: maar dan wil ik wel even naar, naar, naar Misha toe. Kijk, uh, je hebt het ook wel eens gehad over uh, dat, dat de voetballers in Nederland eindelijk een beetje uh, coëfficiënten bewust zijn geworden. Ja, heel belangrijk. Word. Zijn die spelers van Tottenham Hotspur dat ook?
2: Nee, ik gewoon helemaal niks. Nee, die Engelsen, want die staan toch gewoon net op vier altijd. Engeland, Spanje, Duitsland en Italien. die tijd. Ik krijgen zoveel bonuspunten aan het begin van het seizoen altijd binnen. Ja, maar die spurs. vier vaste tickets hebben voor Champions League. En ja, met
0: die B-ploeg van Spurs dat had helemaal geen zin in gelden om gisteravond. uit nee,
2: dat Ja, goed. Want als je de Als je dat, als je dat in, in, dat, dat ene wint, dan krijg je een ticket voor de EL als beloning.
0: Als je de Conference League ik, ja, dan wint, dan krijg, krijg je een,
2: precies een,
0: als beloning een ticket voor de Europa League. En de
2: Europa League vinden ze al
0: ondermaat. Ja, nee, die willen de Champions League de, spelen. De
2: Engelsen. Dus ja, Europa League gaan ze
1: eigenlijk pas serieus nemen. Normaal gesproken op het moment. Dat ze door hebben. Oh, misschien wordt het in de competitie lastig om een Champions League-ticket af te ja. dwingen. En dan kun je via de Europa League of Champions League-ticket afdwingen. En dan stelt José uh, Mourinho tegen Ajax een uh, goed, uh, ja. goed elftel op. Maar in maart-april pas gaat het spelen. Zelfs af, als afdwingen. United vorig jaar tegen Villarreal. Maar die, die spelen dan eigenlijk die hele groepsfase met de B-team. Totdat ze door hebben. Hé, hey, de long misschien een Champions League-ticket. En dan gaan ze een A-team opstellen. Maar nu ja. Je ziet het ook bij AS Roma, en die nemen het ook niet serieus, uh, de Conference League. Dus als je de dus Conference League serieus neemt, dan heb je ook gewoon daadwerkelijk kansen om die finale in. Waar is het? Gewoon op Tbilisi? De Tirana. Of, oh, Tirana. Tirana. Dan, uh, dat het, een andere stad met de T in het Oostblok. Simpel, iets verderop. Iets
0: verder <laughs> Even ja. tot om invoeren, dat scheelt ja. niet zo heel veel, Pieter. Ja. Dat, 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 we sturen jou die kant op als zover is. Want ja, er staan waarschijnlijk twee Nederlandse ploegen in de finale van de Conference League. Dus we zijn ja. er wel bij natuurlijk. Ja,
2: PSV. Zou voor ons niet slecht zijn als PSVD gedeeld. Ja, maar we nu wordt het lastig. We moeten beginnen met Feyenoord, dat wind van de uh, Unie ja, Berlin. Ja, we moeten positief blijven.
0: Oh ja, nou, dat positief. Feyenoord wind van Union Unie Berlin. Uh, ik heb Feyenoord afgelopen weekend gezien tegen de RKC Waalwijk. Uh, Europese wedstrijden zijn toch anders, hè? Of is Union Berlin niet zo goed?
1: Nou, Union Berlin is heel erg goed. Nou, daarom... ik heb die die wonnen afgelopen weekend van uh, het uh, Wolfsburg van uh, Mark van Bongel. En ja, het is een ploeg die er gewoon heel goed voor staat uh, in de Bundesliga. En in de Bundesliga zijn er geloof ik ook maar vier of vijf teams die kwalitatief nog minder kansen weggeven dan Union Berlin. Dus het is defensief ja, een zeer goed georganiseerd team. We hadden ook Jean-Paul Beretjes uh, op VPO die wat uitlegde over nou, dit team, deze trainer en hoe ze georganiseerd zijn. Maar ik moet zeggen, en dat is misschien ook wel een verschil, zeg maar, ten opzichte van. Uh, ...eerdere jaren of pak een beet vijf jaar geleden... ...dat het helpt heel erg dat Nederlandse teams... ...dit heel erg serieus nemen. Dat daar iemand naartoe gestuurd is... ...naar Union Berlin, die die ploeg bekeken heeft, terug is gekomen met een analyse... en dat je terug ziet in het spel van Feyenoord... Ja, dat ze gekeken hebben naar waar is Union Berlin goed in... in en hoe kunnen wij daar vervolgens uh, van profiteren. Nou, die spelen een soort van 5 2 systeem... en die proberen op een gegeven moment met hun wingbacks... druk te zetten op de vleugelverdedigers van de tegenstander. Nou, je zag bij Feyenoord dat ze loerden op die momenten van... Hey, in één keer stappen die wingbacks door. En dan was het, uh, of het was Kukju of het was Pedersen. In één keer lange bal richting uh, Sinistera. Richting die aanvallers die dan één op één staan tegen die drie centrale verdedigers. Ja, daar kwam al het gevaar en alle doelpunten van Feyenoord kwamen uit die situatie. Dat is gewoon een wedstrijd vooraf analyseren. Kijken waar liggen de kansen. Volgens ja, aanpassen was in Nederland altijd een vies woord. Maar je kunt dus ook aanpassen om... Eigenlijk meer in je kracht te komen en je wapens optimaal te benutten. En dat is wat fijn wordt gedaan. Heeft en daarom naam ze deze
0: wedstrijd. En dat, dat, ja, dat is gewoon heel erg knap. Ja, en dan hebben wij uh, zes punten na de eerste wedstrijd op En Michel, wat doe je dan? Bak je dan meteen de, de statistieken erbij Hoe heb je die gewoon in je hoofd zitten? Je weet van dit, dit, Frankrijk, Portugal.
2: Uh, nou, Frankrijk was hij heel goed bezig. Uh, Portugal wat minder, want die hebben ook al... Uh, Oh, twee afvallers gehad in de zomer. Ferrari en Santa Clara, die lagen er in augustus aan Meen ja.
0: dat? Ja. Dat is
2: gewoon aan mij voorbij gegaan. De dus he? spot echt een groot probleem. Die moeten eigenlijk nu over de breedte met vier clubs heel goed presteren om ons voor te blijven. Dus ik denk niet dat ze het gaan volhouden.
0: Dus jij wrijft je gisteravond even in de handen op het moment dat fijn dat de Vitesse afgelopen is. Ik kreeg ook, moet ik zeggen, van twee hoofdredacteuren, ik ga ze niet noemen, die appten mij gisteravond allebei ongeveer op hetzelfde moment. Wordt er morgen nog een coefficiënte Polonaise podcast opgenomen? Dus het leeft wel, hè?
2: Ja, terecht. Maar Portugal deed gisteren ook al goede zaken met Braga. Dat was de enige die in actie kwam. En die pakte wel een zege.
0: Oké. Eerder
1: in de week ging Fica onderuit. En die kunnen nog wel eens in problemen komen in die pool
2: met Barcelona. Dat interessant bij FICA en Barcelona. Als Barcelona daar gewoon de punten gaat pakken, inderdaad. Sport Sporting Portugal. Die gaan er normaal gesproken, denk ik, uit in de Champions League. Die nu wel natuurlijk van de FC Porto zit ook een beetje op de WIP. Het is wel een spannende pool natuurlijk. Die, die rekenen wel af met AC Milan, maar dat is wel een lastige pool denk ik, om in de top 2 te komen waar ze in zitten. Ja, wat,
0: ik, wat ik gewoon heel grappig vind, is dat, dat de mensen horen dit, die zitten in de auto, die zijn aan het hardlopen, die zijn wat aan het doen, en die denken, ja, die die lijstjes voor zich liggen, de laptop, uh, dit gaat allemaal uit het hoofd, mensen. Dit gaat allemaal uit het hoofd. De, de pools zijn bekend, de uitslagen zijn bekend, het is het is bijna eng. Ik, dat, ja, wat, voor mij is de hoge wiskunde zeg maar, op dit moment, ik heb dan toch even dat mijn uh, VI.nl of mijn teletext nodig om het even een beetje bij te houden, maar Nee, dit zit er diep in, in het koppie. Ja, ja. ja, kan
2: we we het leggen, ja. Bewustzijn. Ik, ik vroeg het uh, goed gisteren. Ja. Ja.
0: Dan hebben we die twee overwinningen gehad. Dan komen de twee latere wedstrijden. Laten we even beginnen met AZ. Ik denk dat weinig mensen die wedstrijd bekeken hebben. Niks aan nadelen van AZ, maar er komt ook nog wat andere affiche, denk ik dan. Uh, AZ doet wat het moet doen, denk ik dan. Of is die winnen bij Kloets.
1: Ik zag de statistiek, ik zag de goal. Dat was een mooie goal. Ja, nou ja. <laughs> Netjes, ja. Gewoon ja. die punten meenemen en uh, nergens meer uh, over praten. Ja, he uh, heel goed gedaan. En ook ja, heel weinig weggegeven, zag ik in ieder geval de statistieken tegen Klutsch. En dat, uh, ja, dat geldt bijvoorbeeld ook voor Vitesse tegen Spurs. Die gaven 0,26 expected goals weg. Ja, dat is eigenlijk... Helemaal niks. Je ziet hetzelfde Een wedstrijd waarin het team zo weinig weggeeft. Tegen een team van de kwaliteit van Spurs. Fantastisch uh, verdedigd. En ook Feyenoord tegen Union Berlin. Heel weinig weggegeven en heel veel uh, gecreëerd. Dus ook de onderliggende cijfers waren goed. Ja, alleen uh, bij uh, AS Monaco tegen PSV uh, waren ze ook qua veldspel... Minder dan de tegenstander.
0: Ja, laten we hem er even bij pakken. Dat was natuurlijk het mooiste... Nou, kijk, Vitesse tegen Tottenham natuurlijk ook een mooie affiche. Maar dat is misschien wel het mooiste affiche gisteravond. Uh, Franse topclub naar Nederland toe. Uh, ja, Michel, ik hoor hier iemand op de redactie vanochtend zeggen... van uh, die Duitse trainer van PSV die is de polonaise aan het onderbreken. Hoe zit dat?
2: Uh, ja, dat is doodzonde natuurlijk. Als PSV had gewonnen, gewoon nou, echt een echt unieke week gehad met vijf zegels in een groepsfase. Dat is nog nooit gebeurd. Het is wel twee keer gebeurd dat, uh, dat, je, dat je vijf keer won in twee dagen tijd, zeg maar. 1980 en 1998. Maar dat was een heel ander systeem met heel makkelijke eerste ronde Tegen een team uit Malta of Cyprus of zo moest je in die periode. Dus uh, ja, echt een unieke kans laten liggen, denk ik. Want in de komende speelronde bijvoorbeeld heb je heel zware fiches Dus dat gaat nooit meer lukken, denk ik. En los daarvan uh, staat PSV op nul punten. Uh, na gisteren dan. In de pool op vier punten. En ja, PSV moet ook gewoon eigenlijk die pool winnen om heel veel extra punten te pakken. Want als PSV overwint het, als koploper in de Europa League, krijg je vijf bonuspunten. Dus dat is net zoals als het Ajax overwint het in de Champions League.
0: Maar als ze, als ze tweede worden in die pool, gaan ze dan naar de uh, Conference League? Of de, de derde worden in de
2: pool, sorry? Als uh, ze derde worden wel. Uh, als ze tweede worden, dan mag je in de Europa League blijven. Maar dan moet je wel strijden met een Conference League uh, club om verder te mogen. Ja. Dus ja... PSV doet er heel goed aan om eerst te eindigen in de groep. Maar ja, Eerste nou, of derde dus? Eigenlijk. We hebben al twee thuisverstrijden gehad tegen de concurrenten. Dus ik denk dat tweede plaatsen wel het maximaal haalbaar maar Als ze is. Het tweede
1: worden, dan krijgen ze een extra ronde. En dat is per definitie tegen een Conference League team. Of kun je dan nog een team wat derde is geworden uit
2: de Champions League? Nee, dan, dan speel je tegen een Champions League team als ze tweede worden. Als ze derde wordt tegen een Conference League team.
0: Ja, Dit is echt, de, echt hogere wiskunde geworden,
2: ja. hè? Ja,
1: en als je derde wordt, speel je tegen een Conference League team om door te gaan in de Conference League. En als je tweede wordt, speel je ja. tegen een Champions League team om door te gaan in de Europa League. Ja.
2: Klopt. Ja. Dus je kunt het best gewoon eerste worden. Dan ben je zeker van de achtste finale. Dan heb je, ja, of, je echt bonuspunten. Ja, en, of, de, of derde en worden en die Conference League winnen. Ja, die Conference League kan PSV misschien wel winnen. Denk ik, gezien de concurrentie. Want ja, het is niet veel. Best maar hoe werkt dat dan met
1: die tussenrondes qua coëfficiënte Want daar ben ik dan toch wel benieuwd naar. Je krijgt
2: dan gewoon per wedstrijd weer twee punten als je wint. En als je gelijk speelt krijg je één punt. Alleen als je, als je die, die tussenronde tuss dus niet speelt, dan kun je die punten niet pakken. Precies. En daarom krijg je Daarom heb je dus extra bonuspunten als je de groep wint. Want als, als PSV tweede had, krijg je twee bonuspunten. Als PSV eerste had, krijg je vier bonuspunten. En dat verschilt. Wordt, wordt dan dus heb je eigenlijk maar, één, zeg
1: maar. Stel dat je doorgaat, dan heb je één extra bonuspunt. Want anders had je die twee punten. Maar je kunt natuurlijk twee ja. keer winnen. Je kunt meer punten halen als je
2: twee keer die tussenronde wint. Ja, want ja, je krijgt ook nog één bonuspunt voor deelnemen aan de achtste finale. Die dan hebt bereikt automatisch. Alle poegen de tussenronde in. Het beste maar gewoon eerste worden. als je een beetje slecht loopt, dan lig je eruit.
0: Ja, nee, dat, nee, dit is doemdenken. Hier ben ja. ik nog niet helemaal mee. Uh, Pieter, heel kort even. PSV verliest hem dan. Oh, was niet nodig, hè?
1: Nou, zeker in de tweede helft. Niet de eerste helft hadden ze natuurlijk veel problemen. En liepen ze tegen counters op met uh, Maren Boadou. Wat dat betreft een heel vertrouwd uh, gezicht. Wat uh, over ja, iedere recente wedstrijd die ik voor PSV tegen Boadou kan herinneren. Zag je hem een stuk of vier keer uh, alleen op de keeper uh, afgaan. Dus uh, een traditie werd uh, voortgezet uh, op dat vlak uh, in de eerste helft. Ja, maakte natuurlijk ook uh, een doelpunt daaruit uh, Boadou. Maar na rust ging het bij PSV wel een uh, stuk beter lopen. Ik denk dat PSV ook een beetje verrast was door de manier waarop Monarch speelde, speelde, ik ga het even lekker tactisch maken, speelde de afgelopen weken speelden ze uh, 4-4-2. Ik sprak toevallig afgelopen week uh, Peter Bos nog, die met Lyon tegen Monaco gespeeld uh, had. Uh, en bij PSC was het ook een beetje de hoop... dat dit een lekkere week voor hen ging worden. Want ze tegen teams gingen spelen... die misschien ook wilden voetballen... zodat ze druk konden zetten. En dat je niet uh, iemand had uh, die zich in groef, of ingraafde In groef, denk grof. ik, hè? En in groef. Ja. Maar nou ja, ik, ik maakte me al een beetje zorgen... toen ik uh, Bos sprak. Want die speelde dus tegen Monaco. Die had dat ook verwacht. Van, nou, die gaan dan opbouwen uh, tegen ons. En ja, die sprak na die wedstrijd... Uh, Kovarts had dat met de uh, 2-0 gewonnen. Kovats, de trainer van Monaco. En die zei... Uh, tegen Bos. Nou, jullie waren heel goed uh, in druk zetten. Dat uh, hadden wij uh, geanalyseerd. Dus wij hebben alleen maar de lange bal uh, gespeeld. Uh, om maar niet in jullie drukmomenten te kunnen lopen. Dus ik denk ook, oh, nou ja, als je dan donderdag tegen PSV gaat spelen. dan kun je eigenlijk hetzelfde uh, daarvan verwachten. Dus nou, dat gebeurde in combinatie met dat hij een soort van ja, 5-3-2-5-4-1-achtige formatie ja. ging spelen. Defensief, een beetje de Benfica. Tactiek uh, werd toegepast uh, tegen PSV. En dat is er moeite mee. Narust vulden ze dat een stuk beter uh, in. En ja, maak je die 1-1. En ik had eigenlijk het gevoel van die gaan die wedstrijd winnen. En dan krijg je nog heel ja. knullig uh, die uh, 2-1 tegen. Wat dat betreft, uh, zeker op basis van de tweede helft, was het uh, volkomen onnodig wat uh, PSV overkwam.
0: Ja, uh, Michel, wat moeten we hier nou mee? Moeten we ze nou uit de Polonaise halen? Mogen ze nog meelopen, PSV? Of even op het strafbankje? Hoe nou, doen we dat?
2: PSV heeft dat heel goed gedaan, toch? In de zomer die hebben we heel veel punt gepakt. En de hopelijk staat ze nu op vier punten. Dus 0,6 voor het coëfficiënt. Ik denk dat iedereen het heel goed doet dit seizoen. En ook PSV maakt het deel van. Dus Rogge
0: Smit mag gewoon aansluiten in de Polonaise van jou.
2: Ja. Nou, heel goed. Nee, dat ik wil dat We wel. Over... Achteraan misschien?
0: Ja. Zo
2: uh, net, net ja, aan heel deze
1: misschien. Maar de kans op overwintering is, als ik heel goed beluister, is dus nog steeds heel erg groot voor PSV. Want ook als ze derde worden, als ze gewoon Graz achter zich houden, ja, dat, dan gaan ja. ze gewoon
2: door na de winter nog in Europa en kunnen ze de punten blijven sporen. Ja, precies. Ze staan nu al vier punten voor op en die krijgen ze nog thuis en die kunnen er eigenlijk helemaal niks van. Uh, uit Oostenrijk trouwens, onze... Echt concurrent. Voormalig coefficiënte concurrent. Ja, nu staan we inmiddels, ik weet niet hoeveel we punten voor op Oostenrijk. Ik hou het niet eens bij Negaat. In zover is Oostenrijk afgezakt. Ja, nee, maar... Dat is wel grappig. België en Oostenrijk zijn gewoon helemaal weggevaagd. Ja, nou,
0: hebben. over België wil ik het even hebben. Nee, nou, want...
2: ik liever niet, want ik heb heel vaak, heel vaak boze Belgen uh, op mijn dak.
0: <laughs> nou, 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 ja. nou, vertel, waarom heb je boze Belgen op je dak, Michel?
2: Nou, ik heb af en toe wat getweterd over België, dat is het iets minder goed doen. Dan hoe hoe noem je dat? Had je, had je er nog een term voor? De gouden generatie dan tussen de haakjes de gouden generatie. is zijn ja. natuurlijk een beetje berucht, die, die haakjes altijd, die dan plaatst maar dat wordt niet echt gewaardeerd. Ja. Zo ze toch geen prijs hebben gewonnen met hun gouden generatie. Dus dan heb je een bronzen generatie. Of een houten generatie. Of hoe je het ook noemt. Terwijl
1: die Belgen zouden het eigenlijk enorm moeten waarderen.
2: Ik zag... Suleiman, die er vandaag door de
1: vakantie uh, nog niet bij uh, kan zijn, zag ik uh, gisteren twitteren. Uh, eigenlijk een soort van de coefficiënte utopie. Dat jij uh, straks minister voor Coëfficiëntenzaken zaken bent. En dan Nederland eerst staat op de coefficiënte ranglijst. Nou, daar zijn we nog niet. Maar je ziet waar we vandaan zijn gekomen sinds jij het coefficiënte bewustzijn erin hebt gebracht. Dat is is, nou ja, is toch uh, een gigantische sprong voorwaarts. En eigenlijk zouden dus de Belgen heel blij moeten zijn dat jij hen wijst op het coëfficiëntenprobleem. probleem. Zodat de coefficiënte bewustzijn kan ontstaan om uiteindelijk coefficiënte progressie te boeken. Ja, ja. want die
2: Belgen die staan echt heel slecht voor. Die gaan uh, gewoon een plek in de top 10 verliezen. Ja, ja maar die, ja, de, de, bewustzijn,
0: nee, de bewustzijn is er dus gekomen. Want ik, ik, ik las even het laatste nieuws, een, een krant in België. Uh, nog maar 0,4 punten in de pocket. De stunt zeggen van Ajax, zegt Borussia Dortmund Moespect het totaal van Nederland dinsdagavond nog extra aan. Onze Noordenburen dansen nu al weken aan één stuk de coefficiënte polonaise. Dit seizoen de Nederlandse teams al het meeste punten van alle landen, Zijn de 6800. Dat was nog voordat we die ja, punten ja, van gisteren ja, acht, erbij hadden.
2: Ja,
0: en vervolgens een heel verhaal over dat die Belgen echt moesten gaan winnen gisteravond. Oh, je hebt ook het bewustzijn in België teruggebracht, Michel. Nou ja, nog
2: niet helemaal, want Genk ging wel hard af gisteren tegen West Ham United. Dus, nee, uh, maar onder
0: de journalisten...
2: Ja, ja dat is een eerste stap.
0: Dat, hier is het ook begonnen ja. met dat jij erover ging schrijven... dat Suli de grapjes over maakte en Pieter het probeerde te duiden met deze podcast. Ik dacht dat ze in België
2: ook zo'n podcast moeten beginnen. Dat ja, we is wel nodig misschien.
0: Ja. Zou je daarvoor uitlenen?
2: Nee, nooit. Het is toch een concurrent, een potentiële concurrent, België. Ze hebben jarenlang boven ons gestaan. Echt tien jaar of zo. Dus nee... Nee dat, nee, nee, dat gaan we nog niet doen als, als kennis uh, delen met de Belgen.
1: Maar het enige waar ik me wel een beetje zorg over maak, Michel. in de huidige coëfficiëntentoestand, is dat het gaat nu continu over die twee Champions League tickets. Ik denk dat de, de argeloze Nederlandse voetbalvolger... die alles volgt, het gevoel heeft van... ja, we hebben Portugal bijna te pakken. We hebben Frankrijk ja. bijna te pakken. En volgend seizoen, huppen twee Champions League tickets. Ik zag bij PSV dat al gereageerd werd... dat het heel goed nieuws zou zijn als er die twee tickets... dus er wordt enorm, wordt ook op de Polonaise... Iedereen loopt uh, ver voor de Polonaise uit. Dus ik ben er even ingedoken. Ik denk, ja, Waar, waar praten we nu eigenlijk over? Hoe zit het nu? Ik, je probeert toch ook een beetje goed voorbereid te zijn voor deze Dat podcast. Recht. En ik, ja, ik schrok me eigenlijk wild over wat ik uh, daar uh, aantrof. Omdat in dit seizoen gaat het eigenlijk sowieso nog niet gebeuren. Omdat het
2: een rampjaar uh, er nog in zit. Ja, 2017-2018. Dus het in totaal vier zegens boekten. En het hele jaar vier overwinningen. We staan nu op 21 overwinningen. Nou ja, ja precies. Maar, dus, maar nu e e nu, e nu e
1: gaat er e nog niets gebeuren. En eigenlijk kan het pas gebeuren over de totale stand over de periode die dan eindigt in het seizoen 2022-23. Ja. En dan gaat het om een ticket, een tweede Champions League ticket voor het seizoen 2024 2025 We hebben net het EK 2024 ja. achter de rug. Het WK 2022 is dat al geweest, uh, al dan niet uh, in Qatar. En dan zijn we ondertussen toe aan waarschijnlijk kabinet Rutte 8. Dan staan de mensen bovenaan de hitlijsten uh, ja, waar we nu nog nooit van gehoord Die zijn er niet geboren, denk ik. Nee, die zijn <laughs> nog niet geboren. Jongens die nu dan bijvoorbeeld, weet ik veel, in de onder... 12 van uh, Ajax spelen. Die spelen dan misschien in het uh, eerste elftal. Dat is een beetje de horizon waar we over praten. En je moet die positie ook nog zien vast te houden tijdens het komende
2: seizoen. Dus ik vind het wel heel erg prematuur dat er nu al zo over die twee tickets gesproken wordt. Ja, en dat laatste is het moeilijkste. Want uh, we staan hier wel op 1.3 punt van Portugal. Maar dan moet je inderdaad nog volhouden tot medio 2023. En dat is moeilijk, want Portugal en Frankrijk... die in de breedte gewoon uitzonderlijk goed. Elk jaar lang eigenlijk, al sinds 1990 of zo. Altijd heel constant. Heel saai, goed eigenlijk. En afgelopen zomer natuurlijk, ja, het was het natuurlijk echt uniek... dat we met vijf clubs alles hebben overleefd, alle volgendes. En ja, de kans is op basis van de statistieken niet heel groot... dat het nog een keer lukt.
0: Wacht even, wacht even, wacht even. Wacht, wacht even. De dus die nuance is
2: wel heel belangrijk inderdaad.
0: De, 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 ik, ik zit hier mee. Een
2: coëfficiënten Polonaise. Wij zijn terug, dus weg met de malaise.
0: En weg is het. Wat is dit nou? Ik, ik kom hier om die podcast op te nemen. Ik zet de polonaise in en nu hoor ik hier eigenlijk dat het allemaal voor niks is. Ja,
2: in de forum dus, we hebben we natuurlijk wel een paar keer de plank misgeslagen de laatste jaren. We Utrecht, weten we het allemaal, tegen een. FC de Lange en tegen Mostar in 2000. Goed Eagles, daar zit ik
1: nog enorm in mijn maag.
2: Dat die destijds een fairplay ticket hebben gehad. En dat heeft Nederland ook. Ja, was wel leuk. De coefficiënte fiasco in optima forma. Ereklis Almelo. Ereklis Almelo wel ongeslagen in Europa trouwens. Maar goed, op basis van uitdoopten. Die inmiddels zijn afgeschaft. Ja, het is ongelooflijk hè. Ja, net te vroeg in Europa ingegaan dus. Maar inderdaad, de komende zomer wordt eigenlijk wel cruciaal. Dus je moet met een heel sterke delegatie moet je Europa ingaan. Dus we
0: moeten dit jaar eigenlijk dus niet hopen op een stunt in de Eredivisie... Nee, dat per ongeluk kijk, Fortuna uit een ja, keer een Europese ticket haalt.
2: Dat is best wel goed. Steun voor het type ongeluk, de playoffs winnen. Ja,
0: ja maar Tottenham gaat ook niet graag naar worden, denk ik.
2: Nee, nee Tottenham niet. Maar andere clubs die er wel met een A-team voor gaan, misschien wel. Dus,
0: ja. Ah ja, ik, ik, ik zie dat al wel voor me, die sterren van... Uh, van Tottenham die op dat Kambuurplein aankomen rijden daar... met al dat winkelend publiek daar en zo. Oude stadionnetje. Is er eigenlijk Koud nog water? een risico
2: dat we nog een keer zo'n fairplay-ticket krijgen? Of, uh... Die is afgestraft in 2019. De mooiste dag van mijn leven was dat. <lacht> Serieus. God, wat heeft dat toch een punt gekozen. <lacht> voor
1: veel mensen is dat uh, de, de geboorte van hun kind... of uh, het ontmoeten van hun grote liefde. Maar voor jou is dat de dag dat, uh, nee, dat
2: is... het fairplay-ticket werd uh, afgestraft. <lacht> ja, maar het zoveel afbreuk aan onze status. Dat heeft we zelfs jaren achtervolgd. go-ahead eerste de volgende woordplicht draf tegen Ferenciva Roche. Ik denk dat iedereen de in er nu heel boos deze podcast aan het afzetten is. Ik denk dat Michel de hele bier sluit achter zich raankijkt. Ze waren gedicht naar de Eerste Divisie. Ze stonden volgens... Ja, ze, ze werden dat jaar ook heel laag. Nee, ze begonnen wel uiteindelijk. Maar ze begonnen heel slecht dat seizoen. Dus eigenlijk was toen een middenmotor in de Eerste Divisie... die tegen Ferenciva gewoon Hongaanse topclub moest. Nee, ja, ik zeg altijd Ferenciva Roche. Maar... Nee,
0: maar dat maakt niet uit. Maar... Hadden ze dan nee moeten zeggen op dat moment? Dan moeten ze zeggen van nee, maar dit... dit vanuit ja, het is niet ons coefficiëntenbewustzijn... Geef het ticket hier terug. Ja,
2: in het ideale geval hadden ze dat gedaan. Maar uh -huh. dat was waarschijnlijk niet gemogen. Oké,
0: okay, maar je hebt niks tegen Deventer in het algemeen, toch?
2: Nou, nou op zich... Ze, 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 ze eigenlijk een 17e volgens mij. En ze wonen een de fair play-lijst. Dus op zich gaat het ook niet, niet goed als je degredeert... en dat je dat meest sportief bent. Toch? Maar goed. Maar richting de toekomst, uh,
1: Michel. Wat, ja. wat moeten we dit seizoen doen om goed op koers te liggen om volgend jaar eventueel nog een klap te kunnen opvangen. Ook, überhaupt, bijvoorbeeld die Conference League. Maakt het daaruit of je eerste of tweede wordt? In de pool?
2: Ja. ja. Uh, Feyenoord, als, als Feyenoord staat nu volgens mij eerste of tweede. Dat weet ik niet uit mijn hoofd. Maar Feyenoord, AZ en Vitesse kunnen allemaal nog eerste worden. Dan krijg je twee punten. Word je tweede, dan krijg je één punt. En nou, dat maakt het uit. Heb je taal. dan ook nog een extra coefficiënte tussenronde als je tweede wordt in de Conference ja, League? Ja, dan moet je tegen nummer drie van de Europa League. Dus, dus je maar, slaat
1: de ronde over als je eerste wordt uh, ja, in de Conference je League. Je kunt beter eerste worden
2: in dit geval, denk ik. Want dan heb je alsnog een achtste finale. Dan kun je nog een heel lange weg richting de finale bewandelen natuurlijk.
1: Dus jouw visie op a op AZ, op Vitesse en op Feyenoord is die moeten eerste worden. En hoeveel bonuspunten krijg je dan als je eerste wordt in de Conference League?
2: Twee. Twee bonuspunten. En, en later pas als je dus 0,4 punten. Dat is net zoveel als één wedstrijdje winnen. Dat is best wel netjes toch van het derde toernooi. En, en daarna pas vanaf de halve finale... want in de Champions League en Europa League... krijg je vanaf de achtste finale steeds een bonuspunt. Maar in de Conference League wordt het pas later ingevoerd.
0: En dat mag ik even meedenken dan. Ik hoor Pierre van Hooyd een paar weken geleden zeggen... Ajax kan de Champions League winnen, kan de finale halen. Heel Nederland lacht. En, en Nederland is net bijgekomen van lachen... maar iedereen heeft nu die wedstrijd tegen Dortmund gezien. Laten we eerlijk zijn. Dan moet ik een video-item met Tom Knipping opnemen... over de financiële mogelijkheden van Ajax... dat compleet onmogelijk is. Ja, wie weet... Stel dat Ajax naar de finale van de Champions League haalt, Michel Abink. Hoe hard gaan wij dan door het dak?
2: Uh, dat valt relatief gezien nog mee, raar genoeg. Uh, want als Ajax wint in de Champions League, dan kun je de grootste slag slaan. Dan krijg je vijf punten. Maar als je de kwartfinale dan haalt, krijg je maar één punt. finale één punt, finale één punt. Eindwinst levert niet eens de een bonuspunt nee, op. Maar dit, dit, Natuurlijk, als je steeds wint. Uh, 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 maar maar dat is ook steeds maar twee punten. Aan. Dus als
1: jij de tussenronde in de Conference League wint, dat levert net zoveel punten op als dat je de finale van de
2: Champions League wint. Uh, nee, want je krijgt geen punten voor het bereik van de achtste finale in de Conference League. Maar per wedstrijd maar wel Maar per, per wedstrijd wel. Dus, maar qua ja, bonuspunten niet. Dus qua
1: punten levert het eventuele winnen van de halve finale van de Champions League. Of de finale van de ja. Champions League levert dan puur sec voor die wedstrijd evenveel punten op. Als dat... Vitesse van Buurga.
0: Ja,
2: precies. Oké. Ja. 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 Coëfficiënten is dat.
0: Coëfficiënte scheefgroei, prachtig. Maar uh, uh, heb je al boze brieven gestuurd naar de UEFA, Michel? Dit kan niet ja, natuurlijk.
2: Ik heb vorig jaar wel contact gehad met de UEFA over dat systeem. Ze hebben er heel lang over gedaan om dat te bepalen, die echte waardes in de Conference League. En volgens mij is het pas begin mei helemaal definitief besloten, want ik werd er vlak daarna over gecontact door de UEFA, maar ik weet bijna zeker dat ze dit gaan evalueren, want het is natuurlijk heel raar hoe het nu gaat eigenlijk. Want PSV... Het is altijd voor ons, maar als PSV digedeeld in de Conference League, dan kunnen ze veel meer punten pakken dan in de Europa League. Nou, dat, dan...
1: dat is mijn voornaamste vraagstuk. Ja. Wat, wat moet PSV... PSV zit natuurlijk nu een beetje in een situatie. Drie wedstrijden gespeeld. Het kan vriezen, het kan je. Ze kunnen nog eerste worden in theorie. Ze kunnen nog derde worden. Wat, wat is qua coefficiënte punten eigenlijk voor PSV... de meest ideale route om nu te bewandelen? Moeten die op een gegeven moment eigenlijk... een B-teampje gaan opstellen tegen Monaco om vervolgens op die manier... de derde plaats
2: veilig te stellen. En is dat dan... Ik zou er eigenlijk... het klinkt heel raar... wel voor willen pleiten. Uh, dat ze derde worden in de Conference League. Want stel je voor dat je tweede wordt in de Europa League. En je speelt... Ja, in de Europa League. derde in de Europa
0: League is een Conference League. Mensen moeten derde ja, worden in de Europa League. Ze ja.
2: moeten de derde worden in de Europa League. Dus niet tweede in de Europa League. Want als je tweede wordt in de Europa League... dan bestaat het gevaar... dat je tegen Barcelona moet of zo... in de tussenronde. Dat, ja, als die derde worden. Dat kan zomaar. Je hebt een paar heel tricky pools... in de Champions League. Ook die pool met en Milan. Je kunt Parijs-Semé tegenkomen. parijs die kunnen ook die nog derde worden ja, in de Champions League. Ja, en, en überhaupt ook... als je de tussenronde overleeft... Europa League is best wel een goed niveau als je die pools bekijkt. Hè? Zeker, mooi clips. Het is met met verschil ja, met het andere toernooi. De Conference League, ja. ja Tims het, de het, 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 het Gibraltar erbij. Eh, agent ja, en zo... Uh, ja. Tegen, wie, tegen wie speelt
1: ja. PSV in de laatste speelronde van de Europa League? Want het is wel even belangrijk om dit nu even goed uh, te plannen... qua kofferzette punten. Normaal
2: gesproken moest je de uh, eerste de en de zesde wedstrijd... ...was dezelfde als in de tweede wedstrijd... ...en is het ze, ze omgegooid. Dus we eindigen nu tegen de ploeg waar ze tegen begonnen... ...en dat was Sociedad. Dus eindigen uit tegen Sociedad. En dus tegen Sociedad kan de situatie zich dus voordoen... ...dat PSV kan dan
1: bijvoorbeeld tegen Sociedad strijden... ...om de tweede plek of om nog kans te maken... ...op de tweede plek in de Europa League. En dan zeg jij volledig B-team erin. Ja. Denk aan het zijn en die wedstrijd eigenlijk P vergooien. Pieter, jij, P P jij, jij,
0: jij suggereert nu dat Roger Smit moet gaan wisselen tijdens die wedstrijd. Ja. Dat is zijn beste spelers eraf moet halen. Ja.
1: Nou ja, dit, dit is wel... Het is dan eigenlijk de week dat je allemaal stukken moet geschrijven dat de relatiepolitiek van uh, Roger Smit dat, dat, dat sim, dit het moment is dat hij dat echt moet gaan toepassen. Nou ja, je zou, je zou het wel denken, ja.
2: Want stel je voor als PSV de derde tussenronde Conference League. Dan heb je twee wedstrijden tussenronde de achtste finale. kwartfinale, heb je nog negen wedstrijden. Om uh, punten te pakken. En die bonuspunten nog erbij. En ze kunnen echt heel ver komen. Want Conference stelt er helemaal niet zo voor natuurlijk.
0: Jut-jul competitie, hè?
2: Ja, op zich, uh, had van gaan niet ongelijk mee, natuurlijk. Al heeft Tessen wel een zware pool. En fijn dat eigenlijk ook wel. Maar die ja. andere pools, dat staat ook. Ja, ja, kijk naar de pool in. van
0: de AZ. Dus, ja. Ja. Maar, maar even, even voor, die, voor die drie luisteraars die nu denken van. Want een gelul is dit. Ik ben PSV supporter en ik wil uh, de Europa League winnen. En het is ook financieel interessanter. Uh, dit is allemaal met een uh, soort van kwinkslag. Hè? Mensen met een knipoog. Het is niet dat wij nu zeggen dat PSV wedstrijden bewust moet gaan verliezen.
1: We nou, proberen nu nou. puur vanuit de coefficiëntenperspectief ernaar te ja. kijken. Maar je kunt natuurlijk uh,
0: met een bredere
2: bril naar kijken. Ja.
0: Ik wil het wel even benoemd hebben aan de voorkant ja. voordat we boze brieven krijgen.
2: Het is allebei een Europese beker toch? Europa League of Conference League. En je gaat wel de gesprekken. Ik ben de eerste winnaar van de Convo. Iedereen weet dat. De eerste winnaar van de WK. De eerste winnaar van de EK. Ja, 69.
0: Zeker, dat weten we allemaal nog. He, Pieter? Natuurlijk. Ja, ja. Ik zie Pieter echt zo kijken. Eerste dat eerste uh, winnaar
2: Robo Cup 2. Bijvoorbeeld. De eerste winnaar UEFA. -cup. Ja, nee, uit. Ja, allemaal... Nee, ja, de ja, basiskennis. De basiskennis. Ja, nee. dat toch
0: de boeken. Nee, tuurlijk. Ja, goh. de
2: eerste winnaar in de Cup is voor ons groot. Trouwens.
0: Weet je dat serieus
2: niet uit je hoofd? Nee. Misschien wel de Mitropa Cup.
0: Per slechte dag.
2: Nou, weinig geslapen. Oké. Okay. Nou.
0: Vanwege de coëfficiënt uh, kribos. Emoties. Kribbles. -emoties. emoties. Dus
1: Eigenlijk hoor ik jou ook zeggen dat die nederlaag tegen Monaco voor PSV, dat was op de korte termijn, was dat vervelend. Maar op de lange termijn kan dat eigenlijk een uh, blessing in disguise blijken.
2: Een beetje à la Feyenoord in 2001. Die waren heel teleurgesteld toen ze werden uitgezout in de Champions League. Hè. Spat de eens met 4-0 eraf. Toen moesten ze zelfs troost door in de Wave Cup en die wonnen ze. Ik denk dat PSV misschien wel hetzelfde scenario kan krijgen dit jaar. Okay. Is het is heel
0: hoopvol eigenlijk deze podcast. Ik heb er nu weer zin in ja. in één keer. Ja, dit is wel heel mooi. Ik denk ook, ja, deze sturen gewoon even een eind over deze podcast. Ik denk dat dat... Uh,
2: ja, toch? Die,
0: die staan dan gewoon weer zondag tegen Ajax, hoor. Een dat, beetje dat, uh, vrolijkheid
2: kunnen ze daar wel gebruiken, denk ik.
0: Nou, dat weet ja. ik niet. Uh, dat gaan we zien. Een zondag mooie wedstrijd in ieder geval. Maar daar gaat deze podcast dan weer niet over. Al het zondag wel bepaald mede uh, wie er volgend jaar uit de Champions League in mag. Dus, hè? Ja. En, en dat zijn weer belangrijke puntjes, uh, Michel Abink. Precies. Tot slot, even de glazen bol erbij pakken. Uh, op hoeveel puntjes gaan we eindigen dit uh, coefficiënte seizoen? Wat, je hebt net alles benoemd. Het duizelt alle mensen, net, net als bij Pieter en bij mij een beetje. Maar hoeveel punten gaan we eindigen? En, en Is het mogelijk dat wij ook bovenaan eindigen? Of gaan we dan ergens toch een keer Engeland of Spanje, Italië uh, voorbij zien komen? Uh, ja,
2: ook hebben van die bovenaan. Het is in deze eeuwwisseling het is maar drie kleinere landen gelukt om op basis van heel jaar bovenaan te eindigen. En Roemenië in 2005. Uh, Oekraïne in 2009 en Porto in, 2000, eh, Portugal in 2011. Uh, ik denk niet dat wij in dat rijtje uh, aansluiten. Een beetje zitten met een iets ander systeem qua bonuspunten. Die zijn heel erg toegenomen. Voor, voor teams uit grotere landen aan het begin van het seizoen. Die krijgen mm -hmm. direct al 16 punten. Gewoon echt gratis en cadeau. Uh, dat, dat voordeel hebben wij gewoon niet. Dus, maar ik denk wel dat we met top 3 kunnen eindigen.
0: En hoeveel punten? Ik ja. uh, staan nu op acht.
2: En dat is ja. wel beter dan. Uh, in bijna elk seizoen deze eeuw nou, niet bijna elk seizoen, maar wel uh, 40% beter dan normaal al, nu al, hè, terwijl we officieel nog in de zomertijd zitten zelfs uh, zo dus voel ik het, het niet dat we richting de 13-40 punten afkoersen, dat is, dat is het hoogste aantal sinds 2011 12 dus het is daarom spannend. Toen waren we heel, ook heel goed in de groepsfase trouwens van de Europa League. Maar kakte het, het daarna we, helemaal in. De want, truc is ook een beetje om het in de breedte goed te doen. Hè? Dat, dat, ja. Want dit is ook een
1: seizoen wat weinig mensen zullen herinneren als zijnde van nou dit was een historisch goed seizoen voor Nederlandse clubs. Maar... Dat kan nog worden natuurlijk. Ja, maar ik bedoel 2011-2012. Ja, dat, precies. Dat, dat is niet iets. Uh, volgens mij AZ kwam, denk ik dat jaar vers tegen Olympique Lyon. Het ging eruit tegen Valencia. Oh, 2017 tegen Olympique oh, ja.
2: Lyon. Het werd 7-1. Toen scoorde Daphne dos Santos nog de 7-1. ik haalde twee, uh, twee campagnes los, van door elkaar. Maar ja. het is inderdaad niet een, iets wat bij iedereen op een netvlies staat. Nou, maar wat wel veel punten oplevert. Ik vind het beste voorbeeld is dat in 2019-20 kwamen we beter dan in 2018-19. Het jaar dat Ajax het zo goed deed in de Champions League. Zo, in 2019-20... I iedereen is toch al vergeten hoe we toen hebben gedaan eigenlijk. We toen wel elke keer die podcast opnamen. Maar ik denk dat iedereen dat toen al eens vergeten. En het beste was toen de 16e finale Europa League. Toen Ajax eruit tegen Getafe en AZ tegen Las Lins. Dus toen hebben we in de achtste finale gehaald. Maar toch we het dit jaar beter dan het jaar daarvoor toen Ajax de halve finale van de Champions League bereikte. Puur omdat we in de zomer al die punten pakten en heel goed begonnen in de groepsfase. Dus bah. dat is een beetje de truc
0: parate kennis dit, prachtig. Uh, nou ja, de 13, 14 punten, ik heb ze genoteerd en ik ga daar later op terugkomen. Want laten we in ieder geval afspreken, ondanks dat het bij heel veel mensen nu lang zal duizelen. Dat we dit seizoen nog even een keertje terugkomen hè, met deze podcast.
1: Misschien uh, na de groepsfase dat we kunnen terugkomen. Hè. En ja wat, ook, uh, wat ik belangrijk vind dat mensen dat uh, onthouden, is dat die twee tickets hebben we nog niet na dit seizoen. We moeten nog anderhalf jaar doorploegen, dus uh, niet te vroeg in die Polonaersen. Even ook de nochtere nee, maar... Nederlandse kijk uh, erop houden. En begrijpen dat iedere wedstrijd winnen is toch weer twee puntjes. Dat, dat tikt allemaal aan. En dat is, we moeten blijven coefficiënten sprokkelen.
0: Oké, okay, nu, nu ga ik een, een theorie erin gooien. Dit is, dit is vergezocht. Maar is dit de reden... Ik las dat er een nieuwe variant van het coronavirus opgedoken is. Omdat we misschien toch die anderhalve meter nog eventjes in acht moeten nemen. Omdat we die Polonaise nog hier moeten zetten. Dat we even wachten nog... Of is het heel ik, ik denk vergelost. dat het
1: heel, heel verstandig is. Uh, misschien QR-codes erbij, ik weet niet wat je allemaal uh, kan uh, uitdenken. Er zijn vast uh, slimme koppen die daar uh, naar kunnen kijken. Maar het is belangrijk, ja, bewustzijn. En ook die laatste speelronde moeten we even goed ja. uh, in de gaten houden. Treur niet als PSV daar verliest uh, van Real dat Want het kan uh, op lange termijn misschien hele positieve
0: gevolgen gaan hebben. Niet uitsluiten dat Michel Almik hier dan in een Polonaise over de redactie loopt... op het moment dat PSV verliest, ondanks dat hij niks tegen PSV heeft.
2: Integendeel, nee. Integendeel Dat als... die PSV de, de zegen van de Confus League gunt. Ik gun ons even coëfficiëntenpunten. Want het is wel bijzonder wat nu gebeurt. Hè. In 2018 dan we de 14e. Nu zijn we op basis van dit is gewoon eerste. Dat moeten we gewoon even benadrukken. Hey, hey,
1: en dat gaan dat hè? Hoe, hoe heel <laughs> acht je dat scenario dat daar een Nederlandse club terecht gaat komen? Ik denk
2: heel reëel. Ik denk heel reëel. Want ja, AS Roma Spurs... Hebben we hebben gisteren gezien. Die geven het geen enkele moer om de Conference League. Ja, maar er komen ploeg uit de Europa de, de, de League terug. De eerste terug, hè?
1: Europese finale sinds 2016, 2017. Jij zegt hier nu in deze podcast dat het een heel reëel scenario is. Ja, misschien wel met twee Nederlandse deelnemers. Gewoon een volledig Nederlandse finale. Ja, is dat is nooit gebeurd. jij
2: zegt dat kan ik, dit jaar gewoon gebeuren.
0: Ik hoor in één keer een kop over deze podcast, maar ga verder.
2: Nee, maar ja, hoe het nu gaat. En het, vooral de concurrentie. Ja, is die geen enkele heel goede club in de Conference League. Een, een heel goede club die de van wil gaan. Het is een onderbreking van voor, voor die teams. Dat zag je gisteren toch wel. Spurs, dat kan toch niet? 0,26 expected goals.
0: Ja... Ja, nee, durf ik ook niet meer thuis te komen. Nee, nee, nee dat kan ik ook niet uitleggen. Um, Oké, okay, bij deze spreken wij af. Uh, dat lijkt me vrij simpel. We hebben drie uh, clubpodcasts. Die zijn in het theater in geweest. Want dat is uh, één groot succes, want dat is feest. En dat gaat ontzettend goed. Als wij met twee Nederlandse ploegen in de Conference League finale staan, dan nemen wij een podcast op, uh, inclusief Polonaise. met mensen erbij, Michel. Dan mag jij de Polonaise inzetten.
2: Ik ben geen Polonaise-type. <laughs> Ik niet eens voor Drie over. kwartier
0: onderweg. Hij begon met de opmerking: hoe kan het zijn dat we deze podcast al zo lang niet meer op hebben genomen?
2: Ja, ja dat is oprecht zo. Ik ben geen feestetype. Maar we kunnen het theatermannetje wel contacten, alvast. Ja, het theatermannetje moet je misschien alvast inhuren, inderdaad. Heel voorzichtig aftasten of mogen mogelijke data beschikbaar zijn. De finale is volgens mij op 22 mei. 22 mei, Tigana, twee Nederlandse oh, clubs, ja. theatermannetje, theater. Geen fijne data voor ons, want 96 Flaher is op die dag de Champions League finale van Juventus. Oh, God, maar, zo. als we tegen elkaar staan, dan maakt het niet uit. Want ja, heb toch een Nederlandse winnaar. We gaan
0: even checken hoe Soelie zijn agenda is in die tijd. Uh, we gaan het theatermannetje even bellen. En dan komen we op terug. En de mannen, ik, ja, ik ga het toch even één keertje inzetten. Dit is toch wel lekker, hè? Een coefficiënten Polonaise. Wij zijn terug. Dus weg met de
1: malaise.
0: Want nu is het tijd voor de Coëfficiënten Polonaise. Van hier tot sportseloot.
2: Bij Dudelange linksaf. Veel luisterplezier!
0: En dan zegt hij dat hij helemaal dat hij niet van polonaises houdt. Dat is best wel jammer, Pieter.
2: Ja, vind ja. ik
1: ongeloofwaardig. Maar uh, volgens mij uh, er is heel veel reden voor uh, hoop en optimisme, maar we moeten niet voor de coefficiënte polonaise uit gaan lopen.
0: Oh. Ik zei hem af. Heren, dank jullie wel.
1: Ja, jij ook.